0: Buenas tardes a todas, bienvenidas Titulamos la clase el día de hoy, calidad de vida eh, Bueno, la verdad es de que es un concepto que constantemente cualquier persona busca, ¿no? O sea, ¿quién no quiere tener calidad de vida? Siempre hoy en día en promociones o por ejemplo en publicidad o así, que te dicen? Una mejor calidad de vida, o sea, ¿qué te vendo? Una mejor forma de vivir, una mejor forma de disfrutar nuestra vida todo eso ahora estamos ahorita en un mes que todas normalmente eh, percibimos que es un mes diferente o sea cada quien en su medida es que la mitzvot gracias ya está bien de esta agua ¿no? al tiempo sí mil gracias es que la mitzvot todas en nuestra medida gracias linda eh, y a nuestro nivel estamos tratando de tener gracias un mes diferente un mes de crecimiento ca cada una en sus diferentes este, ámbitos Una es, está tratando de mejorar más en tefilada, Otra en gestes Pero normalmente nadie está igual en este mes ¿Cierto? Ahora eh, Lo importante de, de trabajar tanto este mes Es que al final de cuentas Tratemos de ver Qué espero de Selly, de Linda, de Rosy, de Sari de Hashem para el próximo año o sea, ¿cuál va a ser mi yo ideal? ¿Qué es lo que lo que yo diría? Bueno, ya Selly llegó a su máximo. O sea, este proyecto de trabajo no debe de quedar en un mes. Eso, eso es lo que quiero expresar. O sea, no es lógico que una persona en dos semanas ya transforme su... O sea... Puedes mejorar unas cositas, pero realmente para ir transformando tu esencia, tu persona. Es un trabajo constante y el, y el objetivo de este mes es como que cargar todas las pilas, pero no solo para Jode Chulur, sino para todo el año. Para todo el año, tratar de sacar tu mejor versión de persona. Y que estas pilas que si absorbas sean, digamos, como la batería que vas a tomar para todo el año poder ir perfeccionando a, ...a esa persona que tenemos... ...para ir alcanzando ese ideal... ...con un año de trabajo... ...mes con mes... ...con proyectos... ...con metas... Eh, ...yo lo que... ...lo que vengo el día de hoy... ...a, a, eh, a estudiar con ustedes... ...es la parte... ...de cómo nosotras... ...podemos Shen ...para todo el año... ...tener una mejor calidad de vida... ...y qué pasa... Si tenemos una mejor calidad de vida Vamos a poder estar más cerca de Hashem Vamos a poder estar mejor con las personas Vamos a poder tener un mejor, una mejor relación con nosotras mismas Y realmente Si nosotros nos ponemos a ver Todas las mitzvot de la Torah Están dirigidas a que la persona tenga una mejor calidad de vida Aunque en ocasiones pareciera que no Parece que la Torah como que molesta o cansa o, o ya es muy aburrida o así Pero créanme Que mientras más uno conoce Más te das cuenta De cómo la Torah busca darte la mejor calidad de vida En todos tus ámbitos Desde el ámbito que parecería ser el ámbito Más corporal y humano Hasta el ámbito más espiritual Lo doy con un ejemplo breve Las relaciones maritales Si las vemos en el mundo eh, moderno En Hollywood Amén. Si las vemos en el mundo moderno, en Hollywood, en, en, este, en este mundo contemporáneo en el que vivimos, son, digamos, lo más, eh, lo más bajo, la más, el reflejo más fuerte del instinto humano y así. La Torah te dice, número uno, eso es lo más elevado para, para la vida del judío y número dos, calidad de vida. En la medida en la que la mujer va a cuidar las leyes de Tarat Paja, se va a cuidar los días que se tiene que cuidar, y va a hacer las cosas como las debe de hacer, en esa medida tu matrimonio va a tener mejor calidad. Entonces, aún desde las cosas más sencillas, hasta las cosas más elevadas, la Torah, en todos sus aspectos, busca darte calidad de vida. Hoy en la escuela, todas las mujeres de tercio de prepa, salieron a una actividad en el Centro Comunitario de Hacer Vino. No escucharon que hubo un evento del Festival de la vid en el que Nancy, eh, eh, en el que Rosy estaba de organizadora, y este y asistí yo con mis alumnas de la Maguén, de tercero de prepa. Los hombres se quedaron en la escuela. ¿Qué hicieron con los hombres? Ya no saben a dónde meterlos. ¿Qué hicieron? Les trajeron a los hombres 10 abrejim. Diez Abrejim no, sé, no sé si de a diez de qué coler, Los trajo Isaac Sid Que es el que ahorita está encargando Toda la parte religiosa De la escuela Y este Y estuvieron estudiando Jabrutot Un Abrej Con tres niños Me estaba contando La coordinadora Que los niños Estaban fascinados Que estudiaban Una Gemara del perdón eh, Que los niños Estaban fascinados que, que sacaron Sus conclusiones Al final Cada uno se paró a hablar Que aprendieron Muchísimo y que le dijeron a Margaret que si no se puede hacer cada dos semanas que vengan los abogí o sea para los Abrejim era difícil dejar sus estudios ¿sí? pero lo hicieron diciendo que las mujeres iban no a estar en un evento y que no había que hacer con los hombres están pensando en la escuela ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y los niños están felices estamos hablando no de niños que son ultra ortodoxos no de niños que están demasiado y vean como la Torah en nivel de significado de vida, cómo te conecta, cómo te da un propósito, cómo te da un objetivo. Quiero que ustedes piensen si, si en algún área de su vida sienten que la Torah les ha dado mejor calidad de vida. Así, por ejemplo, quiero que den ejemplos porque esto nos puede enriquecer a todos Por favor, este, Rocio. No, sí. Sí, sé que
1: sí, pero no. O sea, no
0: sé pero pi piensas en tu vida y vi como que desde que empecé a hacer esto sí siento que tengo, o sea, Linda, a ver, yo siento que tú, tú tienes algo que aportar seguramente. Okay. Yo que... Bueno, Linda porque viene también recién llegó a Israel, entonces tiene mucho no. lo que compartir. Yo creo que la
1: Torah sí me da, bueno, no, o sea, es muy amplio lo que voy a decir, pero sí. se hace crecer en la mejor persona. No, 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 no,
0: no, no es muy mejor? general Es una parte súper importante No, no o sea, sí, pero
1: lo que O sea, el mido, o sea, todos los o en sea, general te hace querer mejorar O sea, querer ser mejor Y te sientes mejor cuando Logras
0: lo que te vas a hacer. O sea, tú sientes que la Torah ha sacado lo mejor de ti O sea, todo lo que... Todo, no, pero ahí, ahí va, ahí va, va. En lo que respecta a tu parte humana O sea, sientes claro, que te ha no, convertido
1: no, no, Yo creo que espero que bueno, no haya mejorado
0: el lo que hay yo. yo estoy segura que sí, porque ahorita que, que íbamos entrando Yo iba a pasar un momentito a, a hacer una actividad Y mientras tanto Linda me dijo Este, ya me llevo tu computadora le dije, no, pero pesa No, ya dámela, dámela, me la quito Y luego me quitó mi otra bolsa, déjame hacer gese. Entonces, eventualmente vemos que la Torah ha perfeccionado tu género humano, todo lo que son tus cualidades, tus relaciones. Tú percibes que la Torah te ha dado mejor calidad de vida en eso. Muy bien.
1: Yo, cuando yo era chiquita, por ejemplo, no respetaba jugando. Uh robado. -huh. Y empecé a respetar yo rara, que, que se me gusta. Ya, y platicé uh -huh. una vez con algunos que venían a la universidad y me decían: ¿Qué? ¿Pero qué? No entiendo, no pues, salir. Cuando se los conté de Que no, apago mi celular Estoy con mi familia No veo la tele No hago me me no esto No hago esto Decían, wow yo Ya voy a apagar mi celular
0: Y ya es el sábado O sea, como que Se antoja Qué bonito En el tema de Shabbat Tú sientes que Shabbat Te acerca Te apega a tu familia Te ayuda a tener Un espacio de desconexión De, de, toda la, de todas las corridas De la sí. semana Del celular Precioso Muy, muy bonito ejemplo Entonces que era mi Yo creo que en la tefila También
1: como que cuando Vives tefila Te sientes más tranquilo
0: Completamente de acuerdo, porque te sientes más tranquila, Clary? Estoy muy de acuerdo contigo en ese punto. todo lo
1: le
0: pides, pues 100%, casi hasta me me o sea, me, así me dio ganas me de llorar de lo que dices, pero tienes toda la razón. La tefila. Te abre un grado de conexión espiritual inigualable, en cuestión de conexión con Dios, en cuestión de tu tranquilidad del día a día. ¿Cuántas veces no tenemos temas que nos preocupan? Que hay veces puede ser el, el dinero, puede ser la pareja, puede ser la sociedad, puede ser la familia. ¿Cuántos temas constantemente no atacan nuestra vida que nos generan preocupación? El hecho de tener un espacio... De acercamiento a Kadosh Baruch, Hu, de reconocer su grandeza y de conectarnos con él, nos permite tener un día a día más tranquilo. Entonces, lo que me doy cuenta es de que ustedes realmente Si sí ven cómo la Torah nos puede generar un, un, una, una forma de vivir con mejor calidad y de mejor nivel, con más significado, con más objetivo. Ahora, yo voy a exponer cinco ideas, cinco puntos que nos van a permitir. Lograr iniciar este nuevo año con una forma de crecimiento, no a corto plazo solo para Shelur, para todo el año. Un crecimiento que vaya con nosotros acompañándonos. En la medida en la que podamos poner en práctica estas cinco estrategias, que vamos a lograr una, una mejor calidad de vida. Ok. Eh, el primer aspecto se llama aumenta tus expectativas. O sea, sube tus expectativas ...de lo que puedes llegar... ...de lo que puedes alcanzar... ...voy a empezar con un ejemplo... En, ...en 1965... ...maestros de una escuela primaria... ...de San Francisco... ...recibieron listas de estudiantes... ...que tenían muchísimo potencial de crecimiento... ...para el año siguiente... ...o sea, les dijeron a los maestros... ...como por ejemplo en la imagen que te dicen... ...estos son los de IBO... ...que son digamos los que pueden así como... ...así, llegaron y les dieron listas a los maestros... ...de primaria y les dijeron... ...estos niños se ve que van a lo, a lo alto... ...y a lo grande, perfecto... Eh, ...Robert Rosenthal... ...un psicólogo de Harvard... ...había analizado a todos los niños... ...y pudo informarles a sus maestros... ...cuáles eran los niños que tenían más probabilidades... ...de lograr grandes éxitos... ...en los siguientes meses... un maestro, hizo un estudio... ...y a partir de eso es que digamos... ...eligieron quiénes iban a ser estos niños... ...al final del año, ¿qué creen que pasó?... La experiencia de los maestros cuadró con el doctor Rosenthal. O sea, realmente, de estos alumnos que sus maestros esperaron más de ellos, dicen los estudiantes que predijo que crecerían más, efectivamente lo hicieron. No sé si alcanzaron este éxito, un éxito intelectual en, en la media de todas las áreas de la escuela. O sea, alcanzaron esto. Lo que los maestros no sabían es que la lista de nombres que recibieron al comienzo del año fue realizada completamente aleatoria. No se hizo realmente un estudio de quiénes eran los más capaces, fue una lista aleatoria. A, B, A, B, así, ah, el que caiga, fue una lista, por decirlo así, al azar. No era realmente que estos niños estaban eh, diagnosticados como ser los de mayor potencial. No hubo un examen académico, cada maestro recibió los nombres al azar. Sin embargo, yo les pregunto ¿Por qué el crecimiento De estos niños Fue real A pesar de que la lista Era aleatoria Si la lista era bien hecha Voy de acuerdo Pero ¿Por qué Aunque la lista Era aleatoria Estos niños Que a lo mejor Probablemente Era uno de los bajos Que salió ¿Por qué alcanzaron Este éxito? ¿Qué opinan?
1: Que esperaban más de ellos Y los alentaban
0: más ¿Ustedes sí creen Que realmente Una persona Que tiene Más expectativas Tiene mayor Probabilidad de triunfar o depende de mis capacidades no, sí, ¿qué no, opinas? no, no
1: depende de su capacidad porque si tú dices voy a pasar también un niño que está muy inteligente es flojo ya, ¿no? le vale si dices, sí, por voy porque tengo las capacidades este, tengo la yo, mente yo. la meta que lo voy
0: a hacer P podemos decir que a lo mejor se, se interrelacionan o sea, por un lado es también la parte de la capacidad pero por otro lado también es la parte de tu expectativa pero les quiero hacer otra pregunta ¿cuál pesa más? O sea, si tenemos, que, si tenemos que ponerlas, ¿qué, qué, ¿qué le da más peso? Mis capacidades, Expectativas, mi das a desarrollar tus capacidades. Sí, tener una expectativa. Te a Muy bien, exactamente. O sea, tener metas grandes en la vida. Me acuerdo que cuando estuvimos tomando un curso con el Haman y Jar, no sé si, si a lo mejor tú estás en esa clase linda, yo creo que sí, porque estuviste en la mayoría, él decía que en México uno de los problemas que él ha notado en la sociedad en general es que tenemos bajas expectativas. No aspiramos a lo grande. Dice que cuando él dio un curso de oratoria a Brehim, les o sea, estuvo él platicando sobre estrategias para jalar más gente, estudiar Torah, para eh, enseñarlos a, a digamos ser mejores oradores. Y que él les preguntaba, bueno, ¿cuál es tu meta? Y que él le decía a uno, no, dale una clase entre mi hija y albita cinco o seis chavos. ¿Ya? Ahí te quedaste O sea, qué chiquitas son las metas Y decía que eso es mucho una eh, Dice que él lo siente como parte de la cultura del mexicano O sea, que nuestras metas son cortas Son, por decirlo así, en ocasiones No no de ustedes, Hasbe Shalom Pero existen, eh, existen personas que las metas pueden llegar a ser mediocres o sea, metas muy chiquitas, no confiamos en que nosotras podemos lograr algo, hacer algo increíble, llegar, a... no, ya yo, con qué haga esto yo ya soy? o sea, como que ahí, pero no, no, no nos vamos un poquitito más alto, y lamentablemente, pero la mente de la persona está completamente interrelacionada con su alcance de, de, de éxito, o sea, tu mente... ...va a depender mucho de cuánto éxito vas a alcanzar... ...el que se quede en un nivel de... ...yo toda la vida voy a estar aquí... ...yo más o menos ya estoy aquí estancada... ...este es mi nivel... ...ahí te puedes quedar toda la vida... ...y niñas, esto no es nada más en el ámbito espiritual... ...por eso yo dije calidad de vida para el próximo año... ...porque las expectativas no son solamente... ...expectativas de quiero ser mejor... Eh, ...mejor Yehudiá... ...y hacer más Tefira y decir más velajot ...en todas las áreas de tu vida... Tú tienes que buscar expectativas altas Ser la mejor en tus estudios eh, Ser mejor En tu en tu parte profesional Ser mejor en tu parte académica Ser mejor O sea, hacer expectativas altas En todas tus áreas de la vida No solo en el área espiritual Sino en todas las áreas ¿Para qué? Para alcanzar el éxito
1: Sí, pero por ejemplo Hacer expectativas altas en la parte espiritual Es un poco confuso Porque tú no puedes ir ¿Voy a, no sé, voy de un día para el otro, voy a hacer cosas,
0: voy a hacer esto, voy a... No, no, no claro, no, no, pero eh, sí, tienes tiene razón en, en esa parte. O sea, probablemente no es todo de golpe y todo ya es mañana, pero a lo que voy es... Ya no, no te sigas conformando con seguir siendo la misma del año pasado. O sea, nadie está diciendo que tienes que decir, no, ya voy a hacer todo en un día y así... Pero en todas tus áreas de tu vida te tienes que ver más arriba y, como que cuando alcances eso, de ahí a lo que sigue. Si bien tienes que sea como una escalera que haga, logras un paso y el que sigue. No decir voy a llegar hasta, voy en un paso, voy a llegar hasta el final de la escalera, o sea, hasta el último piso. No. Ir haciéndolo con pasos pequeños, pero que, que a largo plazo tu mente tenga una expectativa alta de, de ti. O sea, a pesar de que no vas a hacer todo hoy, mañana. Pero, a ver, yo, yo quiero verme. ¿Qué, ¿Qué tipo de mujer... Quiero ser en mi hogar? ¿Qué, ¿Con qué tipo de hombre... Me quiero casar? O sea... Y todo este tipo de cosas... Aunque puedes decir... Son a largo plazo... Pero hoy en día... Tú estás trabajando... ¿Por qué mujer vas a ser en tu hogar? ¿Por qué tipo de esposa vas a ser? ¿Por qué relación quieres emprender con una pareja? Entonces, en la medida en la que tú vas tomando estas pequeñas decisiones, pero tú en tu mente ya tienes a tu perfil, digamos, completo de qué mujer me gustaría ser. Yo estoy segura que si yo te pregunto, oye, ¿qué tipo de madre te gustaría ser? ¿Qué tipo de esposa? No, pero dame... Ch no, pero igual tienes una idea general y eso es lo que se busca también en la parte espiritual. O sea, tener una idea general de hacia dónde aspiras. No voy a hacer todo hoy, pero probablemente ya me di cuenta que es un camino que vale la pena. Cuesta trabajo, hay dificultades, la familia, la sociedad, la flojera, las trabas, los pretextos, hay muchas cosas. Pero al final de cuentas, yo ya aquí encontré un estilo de vida que me gusta. Ahora, ¿cómo lo voy a alcanzar? Paso a paso. Pero mente a lo grande. No, mucha gente hoy en día, tú ponte a ver... Se queda, en nivel espiritual, se quedan estancados toda la vida. ¿Qué que cuidan? Yo sí, 100%. Shabbat. Digo, no, o sea, a veces no sabemos qué tipo de Shabbat es exactamente, pero Shabbat, entre comillas, Kasher ¿Qué, otro, qué otra es así la, de las más comunes? Y las fiestas. Y las fiestas, yom Yo, esas tres, ya. O sea, esas. Sí, pero, ¿qué pasa? Nos, nos podemos quedar ahí toda la vida. Toda la vida nos podemos quedar estancados en un mismo nivel. ...y nunca crecer... ...nunca avanzar... ...y hay mucha gente... ...tú ponte a ver a tu sociedad alrededor... ...te vas a dar cuenta de mucha gente... ...que toda la vida... ...se quedó en que ellos... ...son muy ortodoxos... ...porque comen casher... ...y cuidan el shabat. ...y la vida espiritual... ...está llena de muchas más cosas... ...que podemos crecer y elevarnos... ...y eso es lo que hay que buscar... ...y como dije... ...no solo en lo religioso... ...en tu, en tu trabajo... ...en qué trabajas... ...igual... ...piensa a lo grande... ...busca cosas altas... ...decían mucho que en el trabajo... ...por ejemplo... La gente quiere, quiere tener puestos directivos, pero no se comporta como directivo. O sea, ¿a qué me refiero? Tú dices, bueno, yo quiero ser directora de esta organización. Bueno, sí, pero te comportas como la directora. La directora no llega tarde ningún día. La directora no anda pidiendo permisos todo el día para de viaje. La directora, o sea, a lo que voy es, aspiramos a puestos altos pero no la actúan exactamente, pero no tomamos la responsabilidad de lo que eso conlleva. Y lo que dice Nerlinda, si tomaríamos la responsabilidad ya hubiéramos llegado al puesto. O sea, ¿por qué no te comportas como la, el tipo de persona que aspira a ser en esta empresa? ¿Sí me entienden? Entonces, esto es en todas las áreas de nuestra vida. Segundo punto, chicas, para mejor calidad de vida para todo el año 5776, que venga para todas con mucha veraja y alegría. Romper la rutina Romper la rutina Les voy a dar un ejemplo de mi vida de esta semana El viernes me habla mi esposo Como a las do, Once y media El plan era que íbamos a pasar Shabbat en casa De mis papás De repente me habla y me dice que su socio Le acaba de contar que hay un Shabbatón En Valle de Bravo De Ravni Sopalti que si, nos, que si nos queremos ir Yo justamente conocí a mi esposo en ese Shabbatón Hace dos años entonces, este, me dice, le digo, bueno, no, no sé, como que déjame hablarle a mi mamá, me da pena, como que ya quedé, para allá va. Total, la verdad, yo, pero yo tenía mil ganas de irme. Número uno, conocía a Valle de Bravo, y número dos, los anchos de Chabón son garantía. Total, le hablo de mi mamá, no, no te preocupes, vete, bueno, total, empiezo a correr, o sea, viernes, 12 del día, me entero, vas para acá, para allá, etcétera, ya salimos, o sea, salimos de, de, este, del, del, de o sea, del DF, salimos de la rutina, estuvimos en Valle de Bravo. O sea, ¿cuán, ¿cuán, ¿cuán padre puede ser romper la rutina de vez en cuando? O sea, tratar siempre de, de romper como ya, lo que siempre hago. Cada domingo mi plan es, voy a comer, voy a, a dar una vuelta, yo qué sé... A mi casa O sea, niñas, no saben cuán grandioso Para la vida de la persona Es romper la rutina Y no se los tengo que contar Por ejemplo, cuando ustedes salen de viaje Así que te despejas tres, cuatro días, una semana Llegas como renovada Cuando de repente un día te surge un plan así diferente Unas amigas que quieren ir para acá Que yo que sé, que es ocho mil Cosas raras que de repente surgen raras Porque rompen la rutina Pero cuán bueno es para la persona Tratar de romper el esquema, de no hacer siempre lo mismo, de la misma forma, porque eso aburre. Mucho en lo que es la, la relación de pareja, cuando está saliendo, cuando está conociendo a su pareja, cuando ya está casada, en sus diferentes etapas, así que siempre es muy bueno tratar de buscar actividades diferentes. O sea, no, no, no caer en la monotonía porque te, te, terminas hasta aburriendo de la persona. Cuando tratas de buscar ambientes diferentes, lugares diferentes, eh, ambientes diferentes, eso ayuda mucho. Ahora, eh, cuando nosotras aprendemos, vamos a ver ahorita un poquito de aspectos del cerebro. Porque esta investigación es una investigación científica que habla de estos cinco aspectos como para renovación. Entonces dice que cuando la persona empieza a aprender una nueva capacidad, dice que qué parte utiliza el cerebro, la corteza pre prefrontal, que es una parte del pensamiento que está, eh, que está relacionado con todo lo que es la parte racional. Esa es la, eh, la corteza prefrontal que se encarga de to toda la parte racional. Cuando tú aprendes algo nuevo, de repente aprendiste a patinar, Estás aprendiendo a manejar ¿A dónde empiezas? En esa parte ¿Ok? Eh, por ejemplo Cuando ustedes aprendieron a manejar ¿Qué te pasaba al principio? O sea, hoy en día vas habla, Vas manejando Hablando eh, Comiendo ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Maquillándote De verdad, verdad Si de verdad tengo las manos en cuatro actividades Y voy manejando O sea Cosa que está grave ¿eh? No crean no, que lo cuento como hazaña Pero a lo que me refiero es cuando empezabas a manejar... Era... Abuelita... No, no me hables... ¿Qué? Pepe, espérame... No, me paro para escucharte... Casi hace frenas para voltear... Exacto... Frenas para ¿Y qué dijiste? Para dar la vuelta... De Exacto... Tú, 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 tú... Como... Como camionero... Bueno... ¿Por qué? Porque estaba todo en ese momento... Concentrado en tu parte de aprender... Y adquirir... Esa habilidad... Ahora... Eh, cuando ya dominas esa actividad, dice, esta pasa a nuestros ganglios basales, una parte de nuestro cerebro asocia, asociada con la emoción y la memoria. Ya que ya aprendiste a manejar, entonces digamos que esa habilidad se pasa a otra parte de tu cerebro que ahora ya está más vinculada con lo que es la parte de la emoción y la memoria. Esa parte del cerebro se llaman ganglios basales. Entonces ya como que esa habilidad ya se transfiere de área, ¿ok?, y por eso es que hoy en día Puedes manejar Y puedes escuchar música Y puedes hacer cuatro cosas a la vez Y no tienes ningún inconveniente Y dice Finalmente nuestro cerebro Experimenta una tercera emoción Placer cuando se completa un acto habitual, o sea, este ya es como digamos el cierre del ciclo, primero estaba en la parte de corteza prefrontal, que es la parte en donde estoy adquiriendo la habilidad, cuando ya la adquirí se pasa a ganglios basales, que es la parte de nuestro cerebro que está relacionada con la memoria, que yo ya sé hacer esta actividad, yo ya sé jugar, squash, yo ya sé manejar ...y la emoción... ...y por último termina en el área de placer... ...o sea cuando ya es el gusto... ...por hacer esta actividad... ...que ya digamos es como el cierre de eso... ...ahora... ¿qué, qué, ...¿qué tiene que ver todo esto... ...con la parte de romper la rutina? ...dice que cuando estamos... ...en nuestro entorno usual... ...tendemos a realizar... ...las actividades... ...siempre de la misma forma... ...o sea... ...ahorita en la escuela por ejemplo... Cambiaron la posición de las mesas, siendo que metieron Apple TV eh, y que metieron Macs obligatorias y que metieron mucho la tecnología. Sí, por eso la tengo, ¿no creen que, No creen que soy muy fácil. Eh, exactamente. Siendo que hicieron todo eso. ¿Qué pasó? Cambiaron la estructura de las clases. Ahora, ¿cómo están los niños sentados? Están, acá hay un pasillo para que, digamos, el maestro camina desde el pizarrón hasta la Apple TV, o sea, de, de una pared hacia la otra, y los niños están en dos mesas laterales de este lado, o sea, que digamos que subiste para acá. ¿Si ¿sí me entienden? Sí, Entre sí, ellos. Sí. Exactamente, exactamente, y giran para, para escribir. ¿Sí estoy bien? ¿Así? Sí. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, aunque no me lo crean, el pizarrón está y acá, 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 y acá. la Exacto, exactamente. Como el pizarrón que vas está
1: torcido ya vale. <risa>
0: <risa> <risa> pues ya, <risa> <risa> ya no puedo. Créanme que aunque es un cambio tan simple y tan sencillo, yo siento que doy clases de forma diferente. Pero, o sea, de que estoy teniendo que desarrollar habilidades nuevas, solamente porque me cambiaron el entorno. Yo estaba acostumbrada a caminar acá. Ahora camino en el centro, ahora voy haciendo pasarela por la clase cada cinco minutos. Voy de la postivial, pues a Rodoní. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El hecho de cambiar el entorno en el que realizas alguna acción, romper la rutina, también te ayuda a, a producir mejor. Eh, le regalé esta semana a mi prima, que me dijo: mi el, el, el de mujer, ya mujeres en él. El que me diste. Aquí es otro. Sí, no, ya, es que la misión. El que bueno, tiene su sidur normalito de mujer. Ay, no, vas a vivir 120 años. Ella es su prima. Sí. Ah. Está hablando de ti. ¿Qué onda?
1: Bienvenida. Ay. Este.
0: Ay. Le regalé el sidur. Ella tenía el blanco, pero me decía, está todo desojado y así. Y me dice, bueno, pero quiero uno de los de pasta dura. Total, mi Nashamain, ella me lo pidió el. el en Shabbat, en casa de mi abuelita, el jueves llega Linda, regalo sidurín, ¿quién quiere sidurim Los de pasta dura. Le dije, hey, dame uno! Total, me iba a llevar uno azul y uno rosa, me iba a llevar uno rosa. Luego me dice, Linda, no, llévate variedad azul. Le digo a mi prima, ¿qué color quieres? ¿Quieres? El azul. Ya, total, se lo doy. Entonces me estaba platicando en la escuela que el hecho de haber cambiado su sidur, de embellecer la mitzvah, de cambiar algo de lo habitual... ¿A qué la conectó? ¿A qué llega el Midrash y tiene ganas de sacar su cirugía? No, que no le pasen de los del Midrash porque es un simple cambio, es una simple ruptura de lo habitual. Siempre era ese, ahora como que es la novedad, es algo diferente. Tanto en cosas, tanto en ambientes, tanto en lugares. Romper con la rutina te ayuda a tener mejor calidad de vida. Eh... Ya se, Sí, ya por favor Ahora Dicen por ejemplo En romper la rutina Tú estás acostumbrada A hacer ciertas actividades ¿Qué, qué es bueno hacer Para tener mejor calidad de vida? De repente Unirte ...a un nuevo grupo de voluntarios... ...por ejemplo... ...digamos que yo estoy en tal grupo... ...ahora buscar algo nuevo... ...o sea probablemente ya llevas... ...no sé... ...cinco años trabajando... ...en este mismo grupo... ...entonces trata de buscar ahora... ...qué otro grupo te puedes unir... ...a qué otra actividad... ...el hecho también... ...de crear nuevas amistades... ...es también parte de romper la rutina... ...ya vestir a tus mismas amigas... ...con las que vas... ...con las que haces... Eso es muy bonito. Pero de repente tienes una amiga que te encontraste un día de Cuernavaca, de acá, de allá. Todo ese tipo de cosas, de romper lo habitual, de romper lo que normalmente hacemos, le da a la persona mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque estas variantes te ayudan a renovar. Cuando tú sales de tu ambiente en el que siempre estás, hay veces así, de lo más sencillo, te vas a acordar con un fin de semana, como que dices, «Ay, sentí que me fui de vacaciones». Porque cambiaste de lugar, cambiaste de gente, cambiaste de ambiente y eso le hace muy bien también al cerebro. La mente piensa diferente cuando estás en un entorno social más agradable y de mejor calidad. Eh, y lo que también es muy importante es tratar de salir de la zona de confort. O sea, no quedarnos ya Como que este es mi plan de siempre Esto es lo que yo hago, mis cuatro cosas Y ya, ahí me quedé y ahí me, me, me atoré Salir de la zona de confort Significa meter un poquito más de esfuerzo Hacer algo que no estoy habitualmente acostumbrada Pero que se me antojó hacer Y cuando lo haces Eso te da satisfacción Aunque en primera instancia salir de la zona de confort Puesto trabajo, pero quieres calidad de vida, tienes que salir de la zona de confort. La, la calidad de vida no se encuentra en donde yo ya estoy ahí muy cómoda, tengo que salir de eso.
1: Pero por ejemplo, si mucha uh -huh. gente piensa que ya estoy cómoda, o sea, mucha gente, yo tuve una discusión muy fuerte una vez con alguien de, en cuanto a espiritualidad, uh -huh. como decía ya, a ver, yo ya después trabajo, ya como puedo hacer esto, lo, la, lo que sea, clara, claro, aquí estoy cómodo, porque voy a ir a un nivel de tener que participar todos los días. Y me incomoda, me molesta, no, no, no me gusta hacerlo. O sea, estoy incómodo porque voy a salir de, de la zona de confort si estoy cómodo. O sea, mucha gente entra en el conflicto de si sí, aquí estoy bien, entonces ya voy a poder tener una mejor calidad de vida
0: porque estoy bien. Claro. 100%. Mira, la zona de confort, toda la gente cree que es la zona en la que yo, yo estoy cómodo y confortable. Pero saben que hay mucha gente que está en una zona de confort, pero de forma desagradable. Pero claro, o sea, que ya sí sabes... que te encanta,
1: que estás cómodo. No, no,
0: no, pero deja que estás cómodo. Que hay veces no estás cómodo, pero estás en una zona de confort, o sea, en un área de la que no quieres salir. ¿Sí me entiendes? Aunque no te encanta eso que estás haciendo, pero por no cambiar o por no crecer, aunque no estés del todo cómoda, este, Rocía, aunque no estés tan cómoda, la zona de confort no es solamente el área en la que estás tú como que muy cómoda. Es un área en la que puedes también estar incómoda, y, pero por la flojera de salir, ahí te quedas. ¿Sí me entiendes? como
1: Entonces, ya le digo por pedirlo, por pedirlo, no quede ya te quedas con ese que ya está...
0: Exacto, como que ya ahí te quedas, pero en la parte de la zona de confort hay algo importante. No siempre la zona de confort es una zona agradable. Hay gente que está en la zona de confort, pero que no es una zona agradable. Sin embargo, ahí el punto eh, que se relaciona es la parte de la flojera. Flojera, gran parte del yet se hará de por qué la persona no crece y avanza en su vida es flojera y no queremos responsabilidades. No, ya, ¿para qué me voy a poner la equipa? No, es mucha responsabilidad. Yo voy en la calle y de repente grito y de repente, o ya, ¿para qué me meto ahorita? De repente toco el claxon Entonces, <risa> así. Entonces, toda esta parte de zona de confort es que tenemos flojera de crecer y de salir de esto. ¿Y qué nos pasa? El jetzer constantemente ataca a la persona por ahí O sea, como que ya, ¿para qué? Tú ahí, ahí estás muy bien, tú ya no crezcas ¿no? O sea, de verdad tú eres una muy buena yeudía Pero realmente esta área de confort no siempre es un área en la que yo estoy agradable Pero sí probablemente me da flojera moverme de esto Pero hay algo importante La persona que logra salir de esta área de confort es la persona que logra alcanzar niveles espirituales y niveles de calidad de vida mucho más altos. Cuando yo, este apenas tenía un, un tiempo de haber conocido a mi esposo, fuimos en una ocasión con el doctor Betech a que nos diera una orientación. Y él, él le dijo al doctor Betech: O sea, yo la verdad es de que, o sea, sí quiero cumplir mi pero, o sea, yo ya hoy en día vivo bien. O sea, no es de que vivo mal. O sea, porque eh, como que siempre te dice, no, no la religión, te... no, él decía, yo soy feliz, o sea, como que estoy contento. Pero qué le dijo él, un, un mensaje muy importante para nuestra vida. Le dijo, tú crees que la felicidad es tocar el techo, pero oh surprise, cuando tú conoces una vida espiritual, una vida con Torah y con mitzvot, sabes de qué te das cuenta, que tú creías que la felicidad era el techo. Y yo, sorpresa, hay una escalera eléctrica que tiene 100 pisos más que tú ni siquiera conoces. O sea, tú crees que ahí ya eres muy, muy feliz, pero no has conocido. Y, le, y el doctor Betecho lo decía en su propia experiencia, el doctor Betecho es un balchubar, y él dijo, en mi propia experiencia, yo te lo digo, yo era el director del Hospital General de, eh, de Pediatría, yo, eh, o sea, le dice, yo también era muy feliz, pero no me di cuenta que había una escalera que yo ni siquiera conocía. Entonces, esta es la parte de salir de lo que estamos cómodos. Este es el segundo consejo. Elvira, lo que estamos hablando es eh, cinco consejos de vida para tener una mejor calidad de todo nuestro futuro año. No solamente un jodexelul mejor, sino un año 5.776 de mejor calidad. El primer consejo que dimos, ¿quién lo recuerda? Muy bien, altas expectativas, excelentes, Ari, porque de verdad no me estaba acordando. Altas expectativas en tu nivel espiritual, en tu nivel profesional, en tu nivel académico, en todo, creer en grande de ti. Segundo aspecto que vimos, que es el que analizamos ahorita Salir de la rutina Dijimos cambiar de ambiente Cambiar de repente de, de, este, de lugar, de, de estructura Todo eso ayuda a la persona a, eh, a tener mejor calidad de vida Tercer consejo para un mejor 5776 Dice, evalúa tu comunidad Chicas, no me van a negar que todas sabemos ¿Cuánto repercuten las amistades? Las personas con las que estamos en nuestro día ¿Cuánto repercuten? ¿Cuántas veces pasa que hay dos amigas Que todo el tiempo están muy juntas De repente les dicen Ay, como que hablan idéntico O sea, no sé Ya dicen lo mismo Como que tienen un aire Pero no es de que sean hermanas Ni tienen ningún parecido físico Pero ese vínculo tan fuerte Es lo que las hace hacer, eh, eh, asemejarse Entonces, siempre hay que buscar Estar entre personas Que nos ayuden a crecer cuando tengas, por ejemplo, gente que es muy quejumbrosa, así que siempre, siempre es el, el punto que le faltó, que le sobró, o sea, cuando hay mucho de esa parte, una mía que siempre, no, es que esto me salió mal, es que esto no me tocó, es que está así, trata de no, no estar tanto ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a pasar en un, en un tiempito? Eh, va, muy bien, se te va a pegar Vas a absorber de estas cualidades Ahora, si tienes una amiga que siempre es positiva Siempre alegre y going así ¿Qué te va a pasar a ti? Te vas a hacer también de esa forma La gente con la que convives Tiene una repercusión muy importante en ti Imagínense una persona que está con gente Que habla mucho con groserías todo el tiempo así, una tras otra, una tras otra, de repente sin creer se le va a salir, pero no de mala fe, sino que es parte de lo que eh, influyen las personas. Dice aquí que en un estudio reciente que monitoreó a estudiantes que se trasladaron a una nueva universidad, estaban en tal universidad, se cambiaron a tal universidad. Dice, los hábitos preestablecidos, como leer el periódico, ejercitar y mirar televisión, fueron alterados. Los estudiantes transferidos adoptaron rápidamente los hábitos de la nueva comunidad. Ellos están acostumbrados a leer el periódico, ver la tele, tal, tal, tal. Se cambiaron a otra universidad, que los hábitos eran diferentes. ¿Qué pasó con estas personas?, Cambiaron sus hábitos ¿Por qué motivo cambiaron sus hábitos? Porque cuando la persona Convive con personas Que tienen una cierta tendencia De hacer las cosas Te terminas formando parte Entonces siempre busquen Núcleos socia sociales sanos Amigas que te ayuden a crecer Amigas que sean alegres Todo eso te va a ayudar A mejorar tu condición de vida Ahora las amigas no solamente influyen en tu forma de actuar, también influyen en tu forma de tomar decisiones. Cuando tú estás de repente, ya no pasa nada, ahora les sí quieras, ya, ya no es tan grave. O sea, no solamente van a repercutir en tu forma de actuar, sino también van a influir en las decisiones que vas a ir tomando. ¿Por qué? Porque ya te dicen, ya no pasa nada esto, ¿sí? si hoy lo haces no pasa nada. O, o para bien, en tus decisiones de que te, te motivan, te dicen, no, tú eres buena, tú puedes. Entonces también van a influir en tus decisiones. Miren qué, qué fuerte este estudio. Un estudio descubrió que enterarse de los detalles del, del divorcio de un amigo de una amiga aumenta la probabilidad de divorciarse en un 75%. O sea, el hecho de que una amiga, que a ustedes no, no les cuente, que una persona por allá, lejos de Amistra, cuente los detalles de su divorcio, que, que, que se los cuente a la otra persona, eso puede afectar en un 75% que esa persona se quiera divorciar. ¿Me pueden decir por qué? No porque entiendo. Que te
1: empieces como a. O sea, si te digo, voy a ir mi esposo me pega. Entonces, si tu esposo, sin querer, te empujó, no ya empeoró. Como que empiezas a asimilar porque ya te cuesta O sea, tu mente, día, o
0: sea, muy bien, tu mente se va se va a empezar a combinar con este tipo de ideas. ¿Por qué con este tipo de ideas? Porque como que vas a, vas a empezar a pensar más. Exactamente. Vas a empezarle a buscar más de eso. Cuando yo no escuche de ese tema, no sé de ese tema, entonces siempre procuren escuchar cosas buenas, cosas positivas. Han escuchado de qué dicen que nunca de tu boca salgan las malas noticias. Las malas noticias tienen que salir, pero que no salgan de tu boca. Que tú no seas... Quien sea la transferencia de malas noticias Y aquí se ve de cómo esto Y ahora, oigan esto Incluso oír sobre el divorcio de un amigo O sea, que no te cuente los detalles Vamos a decir que no te contó qué le hacía Nada más escucharlo así como que Tal persona se divorció Dice que aumenta la probabilidad de divorciarse En un 33% O sea, el hecho de escuchar Hoy en día ¿Por qué el matrimonio se volvió desechable? Tanto que la gente ve el matrimonio como... Ah, ya, o sea, como que... Ah, esta se es el divorcio, esta es el divorcio. Entonces, ya, ¿qué pensamos nosotros del matrimonio? Es desechable. Si no me funciona, voy, lo pongo en el bote y saco otro. No, no. ¿Cuál, ¿Qué es lo grave de esto? Entonces vemos de acá cuán importante es también estas cosas que escuchamos. O sea, no vincularnos en temas de los que no queremos tener eh, tener parte. Porque el simple hecho de escuchar ya abre en tu mente como una probabilidad de que... No es tan grave el divorcio. Si esta lo hizo, y la otra lo hizo, y el otro lo hizo, ya, pues qué tanto. ¿Ok?
1: Um,
0: ahora, eh, como dijimos, ¿no? Esta parte de la que estamos este hablando de Evalúa tu Comunidad... Ustedes saben que en la Mishnah en Pirkei y ...Hilel decía... ...no se separen de la comunidad... ...o sea, al final de cuentas, el Yehudi... Su, ...su obligación... ...es vivir como parte de una comunidad... ...la comunidad nos da estructura... ...nos da fuerza, nos da identidad... ...o sea, la comunidad tiene muchos efectos positivos en ti... ...han escuchado de gente que, por ejemplo... ...se fue, no sé, a Estados Unidos... ...dos años... y ...de repente se perdieron del mundo... ...o sea, como que el hecho de vivir en comunidad también ayuda mucho a tu eh, a tu calidad de vida y a tu crecimiento. Y dice que hay que buscar amigas y poco a poco, conforme van pasando los años, ustedes mismas se van a ir dando cuenta. ¿Con quién es? ¿Con la amiga con la que más... Ah, Pásame la, te la pongo acá. Échala. ¿Con, con quién va a ser la, las amigas con las que más casher vas a tener? ...con las que más relación vas a tener... ...son con aquellas... ...con las que compartes ideales de vida... ...o sea... Tú, ...tú por ejemplo estás en la escuela... ...y tienes un grupo de amigas de 11 ...o de 10. ...sales de la escuela... ...empiezan la universidad... ...empiezan así... ...¿y qué empieza a pasar? ...te empiezas a unir... ...a las amigas... ...con las que más compartes... ...valores e ideales de vida... Porque, pero no es porque no quieras a las otras, tu amiga del relajo también la amas, también te diviertes con ella, pero no es lo mismo, normalmente te vas a ir apegando a aquella amiga con la que compartes ideales de vida, y hay veces hasta llegan a no ser con la amiga de la escuela, probablemente y, no sé, tus tres de la escuela, las más cercanas ya se casaron, y de repente empiezas a salir con otras que no se han casado, que están en tu misma realidad, entonces vemos que la persona también le hace bien vincularse con personas con las que comparte Objetivos de vida. Esas son las personas con las que más queche empiezas a tener. Y niñas, algo muy importante, convive con gente con la que admires su forma de ser. Si admiras la forma de ser de esa persona, entonces día con día vas a mejorar. O sea, únete a gente a la que admires, la que te guste ver, cómo actúa y cómo, eh, y cómo eh, se conduce en la vida, y eso te va a enriquecer. Hasta ahí la parte de evaluar tu comunidad. Ya tenemos tres consejos. Vamos al cuarto. Y ese está muy bonito. Y este se vincula mucho con la vida del Yeudí. Pasa más tiempo con tus seres queridos. O sea, con tus papás, con tus hermanos. Y ahí ves, llegas a tu casa y ya te quieres un ratito echar con tu celular. Y ya ahorita como que no, de verdad no quiero hablar con nadie. Denme mis, mis, mis tres horas. Bueno, pues, ojalá que no sean tres, que sea media. ¿No? Pero que no quieres. Así, yo no quiero convivir. Dicen que gran parte del éxito de la vida de una persona es la convivencia con sus seres queridos. Cuando eh, la vida judía promueve eh, la convivencia con tus seres queridos, Shabbat, fiestas, ¿cuánto se disfruta este vínculo con la familia, esta convivencia? En la semana todos están así eh, corriendo, sí, hola, ¿cómo estás? No hay tiempo. Eh, un estudio reciente demostró que pasar tiempo con personas que amamos afecta profundamente nuestro bienestar físico físicamente ya física, está bien, emocionalmente pero físicamente tu cuerpo está más sano cuando pasas tiempo de calidad con gente a la que quieres también dice que, eh, que las, o sea, en un estudio importante las heridas físicas sanaron imagínense una costa Imagínense yo que sea una cortada. Las heridas físicas sanaron con mayor rapidez en las personas que tenían relaciones cercanas y positivas en su vida. Ya, ¿Qué tiene que ver? O sea, la costra se me va a quitar. el hecho de vivir con alegría, sentir que tengo un vínculo con mi mamá, con mi hermana, con mis primas, con mis tías. Este tipo de relaciones cercanas con mi pareja promueven aún la, la salud en el cuerpo. Y también decía que la gente que tiene buenas relaciones interpersonales con sus seres queridos, dice que eso también ayuda a mejorar en el trabajo. ¿Ya qué tiene que ver? ¿Y saben hasta dónde también? Dice que los niños que más eh, que, que salen con mejores calificaciones son aquellos que en su casa hay comida familiar así o sea cuántas casas barujaschenen tenemos no que está la comida de las tres y media cuatro que comemos que platicamos ¿eso qué tiene que ver con mis calificaciones de la escuela no 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 me lo relaciones todo este tipo de aspectos emocionales fortalecen también tu eh, tu coeficiente intelectual aunque tú no te des cuenta Ahora, en el mundo hiper ocupado en el que vivimos, o sea, no vivimos en un mundo ocupado, hiper ocupado, todos tenemos cientos de cosas que hacer, o sea, hay veces es difícil encontrar el tiempo de calidad para convivir, o sea, hoy tú ya te vas a la fiesta, yo ya me voy, tú ya vienes, o sea, es difícil encontrar este tiempo, afortunadamente, el Yadut, el judaísmo, ¿qué momento nos da para la convivencia de todos en la mesa?, sin que nadie tiene a dónde correr, nadie tiene a dónde ir Nadie tiene a dónde escapar Excelente, ¿cuál es ese día? Shabbat Shabbat en la familia promueve todo este tipo de relaciones cercanas Además, desconectarnos de los, de los aparatos electrónicos Asegura que pasemos tiempo de calidad Cara a cara en el hogar ¿Por qué, ¿Por qué cara a cara? Porque a veces estamos así O sea, eh, ¿qué cuentas? Pero, pero no, O sea, no es cara a cara ¿Por qué? Porque estoy chateando, estoy escribiendo Estoy mandando Y como dije, incluso hay un estudio que respalda Los beneficios de esas comidas semanales Comer regularmente en familia Está asociado con niveles menores de estrés Tanto en, en este... En jóvenes como en adultos O sea, tanto los chicos como los grandes Les reduce el grado de estrés ¿Cuántas veces te pasa que llegas de la escuela Del trabajo, de la universidad Así, que ya que llegas estresada Como llegas a tu casa, te relajas tantito Así, y como que se te baja Como que estaba muy nerviosa Reduce mucho el grado de estrés Y vean qué fuerte ¿sí? El día de mañana Para sus hijos y para ustedes mismas para los niños comer en familia está conectado con menores niveles de uso de drogas. Porque, ¿Qué tiene que ver? ¿Seli de verdad? O sea, sí está padre la clase, pero ¿qué me relaciona más drogas con que los niños coman en familia? El niño que come en familia siente aprecio, siente cariño, siente seguridad. Y no se tiene que ir a asegurar con drogas, con alcohol, no lo necesita. ¿Por qué? Porque está satisfecha su parte familiar, entonces no tiene esas necesidades, cuando hay necesidades de drogas, de alcohol, en, en cigarro, todo este tipo de cosas, pónganse a ver, ustedes fíjense, gente que, que conocen que, que fuma, que toma, o sea, que, que, que hace todo este tipo de, de, de hábitos inadecuados y dañinos para la salud, te pones a ver un poquitito su familia y dices, ah, es que aquí esto, es que aquí el otro, es que el papá, es o sea, te pones a ver y por algún motivo hay alguna parte que está dañada del núcleo familiar y que eso provoca que esa persona tenga esa inseguridad o esa necesidad de cubrir su parte de afecto, porque si su parte de afecto estaría completa, no, no tiene que recurrir a ese tipo de, de aspectos. Por último, chicas, y precioso el consejo. Entonces tuvimos ya... Vamos en el quinto. El primero... Aumenta tus expectativas. El segundo... Rompe tu... Rutina. Tercero... Evalúa tu comunidad. Fíjate con qué tipo de gente... Estás relacionándote. Cuarto... Pasa más tiempo... Con tus seres queridos. No todo en la vida es trabajo. Ahorita me, me, me estaban contando... Este... Que un rap decía... Que cuánta gente... Muchas veces... Deja de, de pasar tiempo con su familia O deja de, eh, de estudiar Torah Y de acercarse a su parte espiritual ¿Por qué? Por un nivel de vida desmedido de lujos O sea, ya Barujas entiendo un nivel normal Pero no, quiero too much O sea, quiero así Tanto que se alejan de la familia Por trabajar 28 horas al día O se alejan de estudiar Torah Porque no, yo no tengo tiempo Yo todo el tiempo tengo que estar pensando En numeritos y en dinero entonces, ver hasta dónde esta parte puede trascender y hasta dónde, cuántas veces descuidamos a los seres queridos por cosas que realmente no tienen el mismo valor. Y que si las tuvieras que sopesar, dirías, cuánto tiempo, eh, lástima que no hice esto, lástima que no aproveche este tiempo. Hoy estamos en, en la actividad esta, la del festival de la vid, no sé si escucharon que Hamtussie dijo que cuántos niños le pagarían a sus papás ¿Cuánto ganas una hora al día? ¿Ganas mil dólares? Te los pago Pero convívela conmigo saben cuánto Hay esta carencia Esta necesidad De convivencia familiar? Último consejo Para un mejor 5,776 Para todas di, Vamos a entrar O sea, para un mejor Sí Estamos en el 75 Cerrando el 75 Para entrar al 76 Es la taller Quinto consejo Di Gracias Decir gracias Es una de las formas más efectivas Para alejarte de los malos hábitos del pasado Y transformar tu vida Aprende a decir más gracias Gracias a todas las personas que te rodean Llega a ser desde el bien viene Desde tu maestro Desde tu amiga Desde tu mamá Aprende a decir más gracias Oye, tu mamá te mandó tu lunch Ah, claro, está obligada a mandármelo Y cada día más rico Y si le digo que la verdura tiene que ir así Así la quiero O sea, como que ¿Qué pensamos? Ya, está obligada Aprende a decir gracias, mándale un mensaje y ponle más, eh, eh, el loncho estaba delicioso, mil gracias. Y eso te va a ayudar a ti a dejar malos hábitos que tenías en el pasado. Vean este estudio que interesante, de hace poco más de una década, el doctor Robert Emmons de la Universidad de California y el doctor Michael Kuloch, yo qué sé qué dice acá, de la Universidad de Miami, le pidieron a un grupo de personas que escribieran en diarios sobre sus vidas diarias y a otro grupo que analizaran sus problemas y enojos en sus diarios de vida o sea a uno les dijo pónganse a escribir su diario de vida y a otro les dijo Pónganse a analizar sus problemas y, y enojos en sus diarios de vida A cada uno un área A un tercer grupo de personas les pidieron que se enfocaran en escribir las cosas por las que estaban agradecidos Unos por las que estaban enojados y enfadados Otros su diario de vida en general Y otros sobre las cosas que estaban agradecidos en su vida Al final del estudio descubrieron algo sorprendente los participantes que utilizaron sus diarios para re registrar las cosas por las cuales ellos estaban agradecidos, como dijimos esta parte de agradecimiento, que reportaron en sus estudios reportaron niveles de felicidad y bienestar mucho más altos todo su comportamiento se vio afectado por el experimento mostraron mayores niveles de energía, más fuerza, más ímpetu para hacer las cosas, más determinación, entusiasmo todo esto se reflejó en acciones concretas también. Ahora, y también dice que todos los que escribieron cosas por las que están agradecidos tuvieron mayor tendencia a progresar en objetivos importantes. Buscar esa palabra. Dicen que hay dos palabras que no deben de faltar en un by-yehudi. Gracias y perdón. Son dos palabras que siempre deben de estar presentes y que nunca deben de fallar. Ahora, no solo escribir las cosas por las que estamos agradecidos puede tener este efecto profundo. Número uno, agradecerle a las personas que están a tu alrededor día con día. Número dos, de verdad, esta puede ser una propuesta para su año 5.776, muy chiquita y muy breve. Diario, hazte una, una nota en tu celular. Diario, fecha. Fecha y día, escribe algo por lo que estás agradecida hoy. Hoy estoy agradecida porque pude platicar muy padre con mi mamá. Hoy estoy agradecida porque logré tal cosa en el trabajo. Una cosa al día. Anota por la que estás agradecida. Ustedes pueden decir, ya, ¿qué tanto? Niñas, les grata Shem. Próximo año van a tener 300 y pico de cosas escritas. Y leer esto da mucha gratitud a la persona y da mucho entusiasmo. Como que dices, ve cuántas cosas tengo de las que agradecer. Como que, ¿por qué me sigo quejando por este detalle, por esta cosa insignificante? ¿Qué vale la pena? Ok, y dice que también. Eh, ahorita me estaba contando Isaac Sid, sí, el ram que ahorita está en la escuela. Que, que este año Selijot se para las mujeres No, ya acabo Que Selijot se para las mujeres Está más de moda que nunca O sea, dice No lo puedo creer Dice, las mujeres no caben O sea, casi hay que Yo no, yo no he ido ni un día Pero tengo entendido Que tú has estado, ¿no? ¿Qué tal está? repleto O sea, me, me, dice, me dice Isaac Están llegando antes Que yo las mujeres O sea, de verdad o sea, me están llegando a las 6 de la mañana diarios se están parándose dijo, de verdad, créeme que yo no entiendo cómo le hacen Yo no tengo idea Yo, a mí que no me avise. no No, no, sí me dicen, Pero me cuesta muchísimo trabajo De por sí la despertada Y estar a las 6 y luego estar teniendo clases Es imposible, pero sí. de, Me dijo, me dijo que ha estado impresionante Más que nunca Dicen que la gente que hace O sea, el hecho, como dijimos, de agradecer por todo lo que has tenido en tu vida El hecho de hacerte filar Dice que la gente que asiste a servicios religiosos, o sea, a hacer al betacnesis, que estudian religión, niñas como ustedes que vienen a clases de Torah, que estudian, dice que eso también crea un sentimiento de gratitud que puede transformar tu vida. O sea, cuando tú vas y estudias Torah, cuando tú vas y haces tefilar, cuando tú le agradeces a Dios por cada una de las cosas de tu vida, ese sentimiento de gratitud te permite transformar tu vida. Que ves chicas, como empezamos diciendo Queremos mejor calidad de vida Queremos un año entrante No solamente un jode shelul mejor Queremos un año mejor Un 5776 de mejor calidad para todas Dijimos... Eh, antes de que llegara a Selvira Kauna comentó Cómo en diferentes áreas de su vida La religión les ha aportado Una mejor calidad de vida Linda dijo que por ejemplo Que de ella le ha, le ha hecho perfeccionar su género humano Sus cualidades, su conducta, su jefe eh, Mencionó Rosy Nancy Rosy dijo ¿Me crees que tengo que así como que pensar? Sí. Rosy dijo que ella Shabbat o sea, que para ella Shabbat es lo que la ha unido y lo que la ha eh, mantenido como un mejor calidad de vida. Y Sari dijo que para ella la tefila, Que el hecho de hacer tefila como que la desconecta de sus problemas le ayuda. Entonces vemos que la Torah da mejor calidad de vida. Y hoy vimos cinco estrategias que nos pueden ayudar a tener mejor 5.776 y no nada más un jode Shelul mejor, sino una vida mejor. Que Vesratashon Tops podamos tomar en cuenta estos aspectos, ponerlos en práctica en nuestra vida y pronto a través de la tener el efecto de verla llegar al Mashiach Zitkenu y mi maravilla, Amén. Y gracias a todas por asistir.